0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja inundando o seu coração. Hoje é noite de vitória e hoje, excepcionalmente, nós estaremos trazendo a mensagem da série 40 dias de presença. Esta mensagem era para ser ministrada no próximo domingo, mas vamos ministrar nesta quarta para encerrarmos esta série de mensagens baseado no livro As Sete Milhas, de Stephen Fork. Nós estamos chegando no ápice da Semana Santa. No próximo domingo será o domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição. E até aqui, nesta série de mensagens, nós estivemos passando pelas sete últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Nós já falamos sobre o perdão, quando Jesus na cruz diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Nós já falamos sobre redenção, a experiência pela redenção, porque todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus. Nós já falamos sobre relacionamento, a palavra de Jesus, quando Ele entrega a sua mãe a João e diz, João, eis aí a sua mãe. A quinta mensagem foi sobre a presença do Senhor Todo-Poderoso em meio à dor. A sexta mensagem, que foi ministrada no domingo passado pela pastora Cláudia, falando sobre a entrega, quando Jesus entrega diante do Senhor, do Pai, a sua vida. E hoje nós vamos encerrar esta grande série de mensagens bíblicas com as sete palavras de Jesus na cruz do Calvário. E hoje nós queremos falar sobre uma palavra de vitória. A última palavra de Jesus na cruz do Calvário. Lucas capítulo de número 23, no verso 46, Jesus diz assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aquele que estava com sede, sede da unidade com o Pai, o desejo de voltar ao relacionamento íntimo com o Pai agora estava chegando o momento do ápice em que ele mais uma vez estava agora dizendo ao Pai que ele confiava nele. Após seis horas na cruz do Calvário havia chegado o grande momento de Jesus reunir-se ao Pai novamente. Meu querido e amado as últimas palavras de Jesus também foram citações das escrituras sagradas, o salmista no salmo de número 31 diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade, tudo foi realizado por Jesus debaixo da soberania de Deus, de total rendição e voluntariedade de Cristo Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus, não, 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 Jesus entregou a sua vida, porque Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que ele viera de Deus e estava agora na cruz do Calvário voltando para Deus. A vida de Jesus não foi tomada dele, ele a entregou voluntariamente, o seu espírito não esteve trancado naquele corpo, pelo contrário, ele entregou-se completamente, intencionalmente, ele se dá ao Pai. Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam ele pregado naquela cruz, mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial, diz Stephen Forte no seu livro anteriormente, ele havia dito aos seus discípulos que ele tinha poder, ele tinha o direito de escolher a sua morte e a sua ressurreição. Quando ele faz esta declaração que João registra em João capítulo 10, ele diz assim, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim. Olha, Jesus disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu dou a minha vida espontaneamente, eu dou de boa vontade, eu tenho, disse Jesus, autoridade para dar e retomá-la. Porque esta ordem, disse Jesus, eu recebi de meu Pai. Jesus confiava no amor do Pai. Jesus obedeceu ao Pai até o último instante da sua vida aqui na terra. Jesus fez tudo com poder e autoridade e uma consciência ativa o tempo todo. O reencontro de Jesus com o seu Pai nos proporciona a mesma segurança nos dias de hoje. Porque Paulo nos afirma em Romanos capítulo 8, verso 38, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem quaisquer coisas do presente ou do futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, hoje é dia de reencontro com Jesus. Hoje é dia de ressurreição, de entregar sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E esta sétima mensagem desta série de 40 dias de presença se dá no caminho de Jerusalém para Emmaus. E essa nossa jornada espiritual nos leva ao reencontro, à presença de Deus, através de um Jesus vivo e de um Jesus ressurreto. Nós podemos desfrutar da presença de Deus agora por meio do Espírito Santo e aguardar a vida eterna quando essa experiência será intensificada ainda mais na presença do Pai. Nas primeiras mensagens desta série até aqui, nós recebemos perdão, salvação, relacionamento com Deus, com a família, maturidade, satisfação e vida vitoriosa em Jesus Cristo. Hoje, nós vamos trilhar o caminho até a presença. Como trilhar este caminho de reencontro com Deus? Sabe, assim como Jesus entregou o seu Espírito e voltou ao Pai ao terceiro dia ressuscitando, os discípulos que caminharam com Jesus o reencontraram já ressurreto. E eu e você estamos na mesma perspectiva. Podemos agora encontrar com Jesus vivo e ressurreto. Ele é a porta e o caminho direto ao Pai. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, Ele veio para nos dar e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, e nos ensinar que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, como eu desfruto da presença de Deus? Primeiro lugar, se você tem um esboço, anote, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Primeiro, escolha o caminho da ressurreição. Escolha o caminho da ressurreição. A Bíblia Sagrada nos diz... No Evangelho de Lucas 24, verso 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu quero nesta mensagem, convidar você para escolher o caminho da ressurreição, que é o caminho da vida eterna. Aqueles dois discípulos do caminho de Emaús estavam confusos, decepcionados, tristes, abatidos, porque, afinal de contas, o mestre deles havia morrido. Afinal de contas, havia uma perturbação ainda maior na mente deles, porque havia um boato de que o corpo de Jesus havia sido tirado do sepulcro. Olha, eu não sei lhe dizer com toda segurança a forma de verificar, mas eu sei que eles estavam muito decepcionados, eles estavam muito tristes. Talvez eles tenham imaginado, tudo está acabado para nós, tudo está perdido, nós não temos mais condição nenhuma. Que situação? Talvez você esteja pensando assim, não há mais esperança para a minha vida, não há mais socorro, tudo está acabado. Mas eles discutiam isto e não perceberam quando Jesus se aproxima. Diz Lucas 24, 17, que quando Jesus se aproxima, ele pergunta, sobre o que vocês estão discutindo enquanto o caminho? A Bíblia diz que eles pararam com os rostos entristecidos. Nós aprendemos aqui que Jesus tem um caminho novo para as nossas vidas, que é o caminho da ressurreição. Aqueles discípulos estavam voltando para casa e eu faço a pergunta, e você? Quais são os caminhos que você tem andado? Você tem pensado no caminho da desistência? Você tem pensado no caminho da tristeza? Você tem pensado no caminho da decepção? Talvez da vingança, eu não sei. Mas hoje Jesus está aqui para levar você à presença do Pai novamente. O caminho para o céu passa pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O caminho para a presença do Pai, Criador dos céus e da terra. Não existe outro a não ser a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No livro As Sete Milhas, Stephen Ford diz assim, o que realmente importa no céu é quem está lá. Nosso destino final não é um lugar, mas é uma pessoa, a presença do Pai bendito e lá está também o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, para desfrutar a presença de Deus por meio da ressurreição, ouça a voz de Jesus nas dificuldades. Ouça a voz de Jesus em meio às dificuldades. E eu preciso agora parar neste momento e dizer, o mundo está enfrentando dificuldades. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós temos que crer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele caminha conosco. Ele não nos deixou órfãos. Por favor, querido irmão, não permita que esta circunstância roube de você a confiança de que Jesus está com você. Jesus estava caminhando com aqueles discípulos, mas eles estavam se distanciando de Jerusalém. Ora, Jerusalém está experimentando o melhor dia de todos os tempos. Jesus ressuscita dentre os mortos e eles estão voltando para Emaús, um lugar que não tem nada a ver. Talvez você esteja assim. Este momento de crise em que o mundo passa, a crise é um terreno fértil para nós aprendermos. A crise é terreno fértil para nós crescermos. Jesus não está longe de nós neste momento, por favor, receba Jesus em qualquer situação ou circunstância, a presença dEle sempre nos abençoa, Jesus, o próprio Jesus, se aproximou dos discípulos e começou a dizer para eles, olha, eu estou aqui com vocês... Aqueles homens estavam com os olhos tão impedidos de ver, com os ouvidos tão tapados, que não viram, não reconheceram e não reconheceram a voz de Jesus. Jesus teve que puxar a conversa com ele. E nós descobrimos que eles não reconheceram a Jesus. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Obstáculos e dificuldades sempre trarão para mim e para você, sabe? A presença de Jesus na jornada. Quanto maior for a dificuldade na caminhada, mais presença de Jesus você terá no seu coração e na, e na sua vida. Confie, Ele está sempre com você, Ele é fiel, Ele zela por uma intimidade com você, Ele quer estar na sua companhia, Jesus veio ao seu encontro, ele veio na cruz do Calvário e hoje continua vindo. Portanto, desfrute da presença dEle. O autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículo de número 7, Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. Terceiro lugar, para desfrutar da presença de Deus, por meio da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, supere as limitações da incredulidade religiosa sabe a religiosidade mete camisa de forças a religiosidade nos prende porque Jesus olhou para aqueles discípulos e disse assim como vocês custam a entender como vocês demoram para crer em tudo que eu vos ensinei sabe, naquela hora tinha que ter dado um estalo na mente daqueles discípulos assim, e assim só pode ser Jesus ele, ele, mas eles estavam com o coração tão trancados Tão, tão endurecidos, quando ouviram Jesus, não acreditaram. Quando ouviram falar que Ele tinha ressuscitado, porque eles mesmos dizem assim, se é, é bem verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e viram que, que Ele havia ressuscitado, mas espera aí, então por que, que eles estão saindo de Jerusalém? Por causa da dureza do coração, Jesus mesmo, quando entrou numa casa onde eles estavam, falou com os discípulos diz assim... Por que vocês são tão duros de coração? Sabe, meus irmãos, dois problemas que também nos atingem nos dias de hoje são as dificuldades para entender o que Jesus e a sua palavra nos revelam e a incredulidade demora para crer. Por favor, não se demore para abrir o coração para Deus hoje. Ainda que você tenha dúvidas, faça como aquele pai que levou o filho endemoniado para Jesus expulsar o demônio e disse, e disse para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Faz esta oração hoje, diga, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Não fique ligado à religião, porque religião sem relacionamento com Jesus é uma religião cega. A leitura da Bíblia sem revelação do Espírito Santo traz informação, mas não traz transformação. A revelação, a revelação sem a obediência é ineficaz também. Querido, a religiosidade sem relacionamento pessoal com Deus é inativa. Nós precisamos ter uma fé viva, real, inteligente, amorosa. Porque se ela não for assim, não vai trazer cura para as nossas doenças, para a nossa alma. Nós precisamos olhar para a vida, sabe, com confiança. Sabe, leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo que traga compreensão para o seu coração. Ei, leia a Bíblia, mas não leia sem antes orar e dizer, Pai, revela as palavras, faz meu coração arder no momento em que eu estiver lendo as Escrituras. Permaneça na presença de Deus e abandone as complicações religiosas, priorize a sua adoração e diga não a murmuração, a reclamação, a pensar que Deus abandonou você. Procure pensar, priorizar em argumentos que possam te levar a trazer segurança, não argumentos que possam apenas trazer confirmações teológicas, isso é elocução mental, a Bíblia Sagrada não é um livro para ser decodificado. A Bíblia Sagrada é um livro para ser recebido de coração com revelação da parte de Deus. Então ore mais, jejue, vigie mais, ame mais, zele pela compaixão e abandone toda e qualquer indiferença. Porque Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. Deixe a religiosidade complicada de lado. Fique com Jesus que é simples. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios no capítulo 3, verso 6, ele diz, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é isso que eu quero que você receba enquanto eu estou pregando esta mensagem na noite de hoje. Que você receba vida em Jesus, que o teu coração esteja ardendo da presença de Deus. Desfrute da presença do Todo-Poderoso, do Jesus ressuscitado. De que forma? Quarto lugar, confie em sua liderança espiritual profética. Uau! Confiar em sua liderança espiritual. Quantas vezes nós queremos andar com um líder espiritual, mas não confiamos vamos com reservas, vamos com medo, e eu não quero tirar a razão de muitas pessoas, porque talvez você já foi machucado, você foi ferido, líderes espirituais que se apresentaram a você, espoliaram você, aproveitaram de você, se locupletaram com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, mas hoje deixa eu lhe dizer uma coisa, nem todos são iguais, existem líderes espirituais, autoridade profética sobre a sua vida, Jesus olhou para aqueles discípulos e disseram, como vocês demoram para quererem tudo que os profetas falaram, meus irmãos e amigos, Deus sempre falou através dos profetas, a Bíblia Sagrada está aí para nós lermos o quanto quisermos, então hoje decida confiar na voz profética da sua liderança, porque a profecia, a palavra de Deus ministrada bíblicamente, com, com base bíblica, traz segurança, traz equilíbrio. A, a palavra de Deus, ela traz para nós libertação e livramento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então as escrituras sagradas, as palavras proféticas, trazem para a sua vida direção. Quantos irmãos eu louvo na família renovada, louvo a Deus pela vida deles, porque chegam e dizem assim, pastor, eu estava sem direção, sem norte, sem rumo. Mas aquela mensagem, aquela palavra, aquele texto que o Senhor indicou, aquele livro que o Senhor estudou conosco, 21 dias restaurando o altar da vida do nosso querido pastor Jacob Vieira, como aquilo me levou a, uma, a presença de Deus, e é tão gostoso isso saber que é uma atmosfera sobrenatural do céu sobre nós, é a palavra de avivamento, é a paixão pela presença de Deus, é a vontade de receber a direção de Deus, e eu quero que você se abra para isso, Jesus ressuscitou, está vivo, e nós podemos olhar para Ele e dizer assim, o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada, eu ouvi uma mensagem, eu posso dizer O meu pastor pregou e eu estou Firme no Senhor, porque a palavra de Deus Traz recompensa, sabe Receba os seus pastores Como profetas de Deus, porque Jesus Disse que quem recebe um profeta Porque ele é profeta, receberá A recompensa de profeta Por favor, não entre no conto do inimigo Dizendo não confie em ninguém Líderes religiosos, como eu disse para você Existem líderes e líderes, pastores e pastores Por favor, analise Se, se o discurso está afinado com a prática, e eu aprendi no início do ministério, eu tenho que viver o que prego, para poder pregar o que eu vivo, porque senão não vai adiantar nada eu ter um discurso e ter uma família derrotada, eu ter um discurso de vida é, abençoada, é, é, prosperidade e ter uma vida no ministério derrotado, eu não posso, não posso dizer a respeito de santificação e amor e respeito à esposa e estar traindo a esposa, não! O homem de Deus, o profeta de Deus na sua vida, você tem que analisar a conduta, a vida dele. Não são as palavras apenas, é ver como ele está procedendo. E nós temos um profeta por excelência que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para desfrutar da presença de Deus, por meio da ressurreição do Senhor Jesus, confie na liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Esteja debaixo de autoridade. Quinto lugar, aprenda e cresça com tudo que as Escrituras revelam sobre Cristo. Uau! Aprenda, cresça com tudo que as Escrituras revelam sobre Cristo Jesus. Lucas registra no capítulo 24, verso 27, que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Querido, deseje ardentemente conhecer tudo. Em todas as páginas da Bíblia sobre Jesus Mantenha o seu coração Eu lhe convido a fazer uma releitura da Bíblia Com as lentes de Jesus Encontrando Jesus em cada passagem da Bíblia Sim, desde o Gênesis Quando o pai disse Elohim, que é o Deus trino Haja luz e houve luz Ali estava Jesus Porque Paulo vai nos dizer Que todas as coisas foram feitas por ele Para ele, sem ele nada do que foi feito Poderia ter sido feito eu desejo ardentemente que você devore as páginas da Bíblia Sagrada lendo tudo a respeito de Jesus e mantenha o seu coração ardendo de paixão pela palavra de Deus. Porque aqueles discípulos enquanto ouviam Jesus falar, eles mesmos disseram, acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para ler a Bíblia a gente precisa ler com essa expectativa. Hoje mesmo pela manhã, quando eu li um texto das Sagradas Escrituras, parece que as letras saltaram, invadiu o meu coração. E uma, uma plena segurança veio à minha vida dizendo assim, poxa, esse Deus está comigo. E dizendo, não temas porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Deixa eu lhe dizer, quanto mais você conhecer a Cristo, mais conhecerá o Pai Celestial. Quanto mais você ver a Cristo, mais verá o Pai. Porque Jesus disse em João 12, e Ele disse isso em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Oh, pense nisso, por favor, pense nisso. O Pai se revelando a nós. Pense nisso, se você está em Cristo, você tem a mente de Cristo, Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, desfrute da presença de Deus, Uma outra, outro ponto desta mensagem, para você desfrutar da presença de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, oh, olha para mim, abra os olhos para o que é sobrenatural, Abra os olhos para o que é sobrenatural Diz-nos o texto que, de Lucas 24, 31 Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram E ele desapareceu da vista deles Eu acho linda esta passagem Os olhos abertos para o sobrenatural E certa vez um pregador missionário pregava para uns pescadores Que estavam na praia, uma fogueira acesa à noite depois de um dia de trabalho e o, e o missionário falava a respeito deste texto. E o missionário perguntou assim, para onde Jesus foi quando desapareceu da vista deles? Um pescador disse, entrou neles. É, é verdade, quando nós temos os nossos olhos abertos e reconhecemos Jesus, Ele vem para dentro de nós. Ele está junto, no entanto que aqueles discípulos, os dois discípulos voltaram correndo para Jerusalém. Olha para mim com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural, eu vou lhe dizer, caminhar com Cristo é viver o sobrenatural todos os dias, que lindo, nós sabemos que os nossos olhos não estão fechados, não estão impedidos, mas eles foram abertos, nós hoje podemos contemplar a glória do Pai, experimentar a presença de Deus, aqueles discípulos com os olhos impedidos, não conseguiam perceber Jesus, mas agora com os olhos abertos, eles insistem para que Jesus fique, ah, isso é maravilhoso, mesa, a mesa, o lugar da intimidade, aqueles discípulos dizendo para Jesus, fica conosco, toma refeição conosco, vem, vem ficar conosco, mesmo quando eles ainda não estavam com os olhos abertos, eu quero dizer para você, convide Jesus para estar com você, porque no momento certo você vai começar a desfrutar de coisas sobrenaturais. Porque quando Jesus tomou o pão e tendo dado graças partiu, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Como pão nas mãos de Jesus você está em um desses estágios, sendo tomado, abençoado, partido ou dado você está nas mãos de Jesus, eu gosto de Stephen Fork que ele diz assim, você nunca estará fora das mãos de Deus, quando ele o toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos de Deus, quando o abençoar, ele o fará com as suas mãos, quando ele o partir, os pedaços de sua vida ficarão nas mãos dele, quando ele o der, distribuindo ao mundo, você não estará longe das suas mãos, e ele irá, recebê-lo de novo assim como recebeu seu filho Jesus, meu querido e meu amado irmão, tudo fica soberanamente sobrenatural, um caminho intenso é aberto diante de nós e nós podemos ir à presença do Todo Poderoso, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você tem desejado, você tem insistido estar na presença de Deus? Você quer desfrutar da presença de Deus? Se você quer, então, corra para o seu destino de milagres. Corra para o local e, 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 o, e o, o lugar que Deus tem para a sua vida. Corra para o seu destino, porque Deus tem milagres para você. Olha o que diz o texto de Lucas 24, Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali eles encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão nosso reencontro com Jesus nos leva a voltar ao princípio do que Deus planejou para nós aqueles discípulos voltaram imediatamente correram, assim que chegaram em Jerusalém, adivinha o que aconteceu? Jesus milagrosamente aparece a eles e dá instrução para o futuro que viria meus irmãos, isso é lindo, hoje nós podemos desfrutar da presença deste Cristo vivo, não é o pregado na cruz, não é o que está nas catedrais, não é, não é aquele que tem olhos de vidros e pés, e não pode andar, mãos que não pode apalpar, mas Ele está vivo, Ele está aqui conosco, Ele, na nossa reunião, Ele está presente aí dentro da sua casa agora, e eu acho lindo Jesus entrando, as paredes não podiam mais deter, então Ele atravessa as paredes e diz assim, paz seja com vocês, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos do alto, do poder do Espírito Santo, e eles ficaram ali, receberam o poder do Espírito Santo, foram cheios da unção do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes diz a Bíblia que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, não mais do que de repente, veio o que parecia como fogo, línguas repartidas de fogo e começaram a pousar sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava, uau, este é o Cristo que nós servimos, que leva-nos a, um, a dimensão do sobrenatural, então a partir deste relato, Aqueles discípulos viveram poderosamente Eles levaram a mensagem do Evangelho Da ressurreição, o Evangelho de Cristo E o livro de Atos dos Apóstolos Que para mim é um dos livros mais lindos da Bíblia Realizaram milagres Porque foram cheios do Espírito Santo E eu e você Recebemos também esta mesma autoridade Nós podemos desfrutar da presença Do, do Espírito Santo Conosco, nos fazendo lembrar De tudo que Jesus nos ensinou Eu e você temos esta autoridade E eu quero te convidar para Nesta dimensão de fé. É por isso que, na cruz do Calvário, querido, quando Jesus disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, faça como Jesus, entregue a sua vida nas mãos do Pai completamente. Você não precisa mais ser crucificado, porque ele já foi crucificado e morto, para que hoje eu e você tivéssemos vida e nós pudéssemos ir à presença de Deus novamente. Querido irmão, não deixe passar esta oportunidade de experimentar a presença do Pai e viver esta vida de vitória por intermédio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos garante, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, Ele ocupou o nosso lugar e nos libertou do império das trevas, Ele tirou os grilhões, o cativeiro da morte, Ele perdoou os nossos pecados, não há mais nada a ser pago, aleluia, Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo para nos dar vida e vida em abundância, Ele pôde afirmar lá diante do túmulo de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por isso não há vírus qualquer que vai roubar esta nossa segurança. Jesus ressuscitou está vivo. Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele pode vencer toda e qualquer circunstância que se abata. Toda crise, todo sistema econômico que está fadado ao fracasso nesses dias. Por favor. Por favor, eu quero que você olhe para mim nesta hora e creia na ressurreição. Jesus está vivo, a vida eterna está à sua disposição. Que o Espírito Santo venha sobre você, que o Espírito Santo te encha nesta manhã de hoje com força, com poder e com autoridade. Eu quero encerrar esta mensagem nesta noite de hoje. Abençoando a sua vida e convidando para entregar sua vida para Jesus. Para confiar que Ele tem todo o poder nos céus, na terra, para realizar milagres na sua vida. Experimente da presença de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo e viva uma vida de vitória hoje e para sempre. Você pode confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, convidá-lo para assumir o controle, assumir o volante, as rédeas, o guidão da sua vida e dizer, eu entrego minha vida para Jesus. E aí ter segurança de vida e vida em abundância. Que hoje seja uma noite de vitória para o seu coração. Vamos falar com Deus. Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo este teu filho e esta tua filha, que milagres aconteçam nesta hora, e aqueles que estão confessando a Jesus como Salvador, que o Espírito Santo entre no coração, fazendo morada, transformando esta vida, mudando a história completamente, que hoje seja um dia de ressurreição para este homem e esta mulher, seja um dia de encontro, de presença do Todo-Poderoso, eu abençoo este filho e esta filha, em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez esta oração comigo, então você é filho amado do Pai. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.